재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 7월 19일 목요일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다 자 7월 17일 화요일 뉴욕 주식시장은 넷플릭스에 대한 충격이 너무 컸어요 넷플릭스에 대한 사실 기대도 컸었었는데 사실 이번에 2분기의 가입자 수 특히 미국 내에서 가입자 수가 시장 예상치의 반 토막밖에 안 됐다라는 부분에 있어서 넷플릭스가 굉장히 충격이었고 가뜩이나 지금 뭐 그나마 지금 뭐 나스닥이 사상 최고치를 기록하고 있지만 여전히 미국도 우리도 뭐 주도주가 지금 약간 흔들리는 과정 중에서 IT가 과연 더갈수 있느냐? 미국도 팡이 더갈수 있느냐 이런 지금 감론을박이 진행되고 있는 가운데서 넷플릭스가 이렇게 이렇게 모습 나오면 이제 불안할 수밖에 없었었거든요. 그런데 이런 분위기 이렇게 이 뭐지 이런 분위기를 단숨에 전환시켜서 3대 지수를 상승 마감시키고 나스닥을 사상 최고치를 만들고 S&P를 2,800 포인트 안착을 시키고 이 가장 큰 인물이 이 영향을 끼친 인물이 바로 제롬 파월 연준 의장인데요. 자, 시장에서는 이렇게 얘기를 합니다. 제롬 파월이 뭐라고 얘기했어요? 라고 그러니까, 미국의 경기 상황이요, 낙관적이라고 평가했어요. 그리고 앞으로도 이 낙관적인 평가를 좀 유지할 수 있을 거라고 얘기했어요. 그럼 금리 인상은 어떻게 한대요? 아, 금리 인상은요, 점진적인 통화 정책 정상화를 지속하겠다라고 했어요. 어, 월가에서는 뉴욕 애널리스트들은 제롬 파월 연준 의장이 무역 전쟁에 관련돼서 인지하고 있었다라는 것에 대해서 투자 심리를 좀 안정시켰다라고 하는데 제롬 파월은 무역 전쟁에 대해서 그 우려감에 대해서 정말 제대로 알고 있는 거 맞습니까? 라고 하는 부분에 있어서 아유, 그럼요. 이 제롬 파월 연준 의장은요. 이 무역 전쟁 때문에 점점점 더 우려의 목소리가 커지고 있는 그 소리를 듣고 있습니다. 거기에다가 기업들조차도 설비 투자가 설비 투자를 하려고 그랬는데 이 무역 전쟁 때문에 겁이 나서 못 하겠어요. 그래서 설비 투자 계획이 얼어붙었다라는 얘기를 제롬 파월 연준 의장이 밖에 듣고 다닌대요. 그러니까 굉장히 지금 현실을 잘 지금 분석하고 파악하고 있는 것 같아요.라고 해석을 했습니다. 자, 그런데 되게 아이러니하죠. 여러분들이 보셨을 때는 이게, 제가 미국 증시를 보면서 뭐 걔네들은 갖고 있는 게 너무 많다라는 말씀도 드렸고 또 하나는 좀 얄미운 게 뭐냐면 미국은 점진적이라는 이름을 걸고 지네들이 하고 싶은 대로 다 금리 인상을 하고 있죠. 물론 못했을 적이 있었습니다. 언제냐면 그때가 바로 2015년에 오랜만에 금리 인상을 한번 하고 한 보름 뒤에 2016년 초에 중국 증시 작살 나니까 2016년도에 네 번의 금리 인상 하겠다고 했던 그들이 한 번밖에 금리 인상을 못했죠. 그런데 그 이후로는 그 이후로는 자기네들이 하고 싶은 대로 작년에 우리 세번할 거야 세번 합니다. 그리고 올해도 어세번 해야겠네? 아니야. 근데 기준금리 적정금리가 되기 위해서는 한번좀더 해야겠는데? 라고 하면서 스몰 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 마치 어, 큰 냄비에다가 개구리 갖다 놓고 밑에서 물 끓이는 것처럼 티나지 않게 점진적으로 하면서 시간이 쭉 흘러가다 보니까 벌써 현재 일곱 번이라는 지금 금리가 
인상되고 있잖아요. 근데 지금 상태에서 미국의 경기가 좋은데 왜 금리 인상을 공격적으로 하지 않고 점진적으로 한다는 얘기를 계속할까? 우리가 당장 2018년도 2월 달로 돌아가 보면 그놈의 물가 지표 좀잘 나와가지고 물론 그 이유는 1월 달에 너무 증시가 미친 듯이 막 그냥 팍 질주를 했기 때문에 그런 상황이 벌어졌지만 그 지표 때문에 뭐 올해 인플레이션이 3%가 간다 뭐 모건 스탠리에서 금리 인상을 다섯 번할 거다 이런 얘기까지 막 나왔었는데 그 이후에 뭐 무역 전쟁이든 뭐 여러 가지 인플레이션 우려감 때문에 증시가 흔들리고 이런 모습 보면서 뭔가 다시 미국은 차분해지고 있지 않습니까? 근데 제롬 파월 연준 의장이 점진적인 금리 인상 유지가 현재 2018년도 7월 현재 가장 최상의 방안이다라는 말을 합니다. 근데 이한 문장 가지고 어떻게 시장이 이해를 했고 그러니까 이해를 했는지 아니면 그들이 듣고 싶은 대로 소화를 시켰는지 모르겠습니다만 제롬 파월 연준 의장이 점진적인 금리 인상 유지가 지금 현재 최상의 방안이다라는 이한 문장 가지고 시장이 해석한 건 이렇습니다. 향후에 연준이 변화를 줄 수도 있을 것이다. 제롬 파월 연준 의장이 팔짱 딱 끼고 지난번에 FOMC에서 금리 인상하고 하반기에 점도표 상승해서 두번더 한다고 했지 하늘이 두 쪽이나도 나는 두번할 거야. 뭐 무역 전쟁을 하든 나발이군 난 무조건 두번할 거야. 이렇게 하는 게 아니라 제롬 파월 연준 의장이 어, 무역 전쟁에 대해서 저렇게 어, 뭐 우려의 목소리를 듣고 있고 지금 진행 상황을 정확히 알고 있으니까 앞으로 향후에 연준이 예를 들면 하반기에 두 번의 금리 인상을 한다고 했었었는데 아유 저 무역 전쟁 때문에 잘 못하겠어요 한 번밖에 못하겠네요 라고 있는 할수 있는 그런 변화의 가능성을 열어놨다라고 보고 있는 거죠. 또 하나 무역 전쟁 때문에 뭐 지금 기업들의 설비 투자 계획이 얼어붙었다 이러한 발언들도 FOMC가 올해 무조건 금리 인상 네번 하겠다라고 하는 것에 대해서 못할 수 있겠네라는 식의 안도감을 줬다라는 겁니다. 여러분 제가 어 제가 지금 바라보고 있는 시황 관점을 쭉 말씀드리면서 우리가 6월 달에 시장이 막안 좋았을 때 제가 여러분들한테 이런 말씀을 드렸죠. 어뭐 어찌 보면 뭐더 흔들어라 뭐더 크게 발음 이런 이런 얘기 해드리면서 제가 방송 중에 제가 예상하고 있는 시나리오는 이렇다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 제가 FOMC의 금리 인상 두번 하겠다 하반기에 두번 하겠다 하고 있는 거는 오히려 FOMC의 음모론이다라고 말씀을 드렸죠. 이게 되게 웃긴 얘기 같은데 지금 그 일이 벌어지고 있는 거예요. 그러니까 음모론까지는 아니지만 최소한 지금 미국 같은 경우에는. 6월달 금리 인상하면서 6월달 금리 인상하면서 하반기에 금리 인상 두번 한다고 하지 않았습니까? 그런데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 오히려 하반기에 미국 경제는 좋아요. 그런데요, 아 신흥국이 너무 금융위기 경세 우려감이 있어서 아 금리 인상 해야 되는데 신흥국 때문에 못 하겠네 라던가 아니면 미국 경기가 너무 좋아서요. 우리 금리 인상 두번 해야 되거든요. 아이 근데 트럼프 저놈 새끼 때문에 그냥 저 무역전쟁 때문에 못하겠네요. 라고 하면서 
FOMC가 하반기에 두 번의 금리 인상 가능성을 열어놨지만 미국 경제는 좋지만 신흥국 때문이든 무역 전쟁 때문이든 우리가 금리 인상을 그냥 양보하죠 뭐두번할거한번 하죠 뭐 하면서 시장을 끌어올리지 않겠는가 왜 금리 인상을 안 한다는 거는 두번 한다고 했다가 한번 하는 거는 주식 시장이 호재가 될 수밖에 없으니까. 그 제가 오히려 여러분들 지금 시장 힘들지만요. 오히려 미국이 이런 식의 카드를 써가지고 증시를 올려놓을 수 있어요. 물론 우리나라 주식시장은 허접해서 좀 다르긴 해요. 라는 말씀을 드리지 않았습니까? 지금 그 일이 지금 발생되고 있는 거예요. 미국 경기는 좋은데 네번 금리 인상은 안할 수도 있다. 그리고 거기에 대한 근거는 뭐 때문이다? 무역전쟁 때문이다. 그러다 보니까 이날 7월 17일 날 뉴욕 증시가 상승한 이유가 바로 금리 인상 4번이 아니라 금리 인상 3번 할수 있겠구나. 하반기에 한번 정도밖에 안할수 있겠구나. 뭐 때문에? 제롬 파월 연준 회장이 굉장히 신중하게 지금 목소리를 듣고 있는 무역 전쟁에 대한 우려감 때문에 그러니까 당연히 주식시장은 호재일 수밖에 없는 거죠. 지금 어찌 보면 금리 인상에 관련돼서는 제가 예상하고 있는 시나리오대로 가는 것 같아요. 그래서 미국 주식시장은 제가 오히려 여러분도 오히려 하반기에 그런 식으로 FOMC에서 음모론 즉 금리 인상 두번 한다고 했다가 한 번으로 줄이면서 주식시장을 부양시키는 이런 카드를 쓸 수도 있다라는 부분이 맞았다면 또 하나 이제 제가 맞출 게 있죠. 바로 트럼프 대통령의 무역 전쟁. 예. 근데 참 트럼프 대통령 어려운 사람이더라고요. 잘 모르겠어요. 제 예상으로는 조금 더이 무역 전쟁에 대한 긴장감을 쫙 끌고 가다가 마치 나 너한테 10개 뺏어 갈 거야 라고 하다가 아유 야 인생이 불쌍해서 8개만 뺏어 갈게 2개 먹고 떨어져라 라고 하면은 그나마 다 뺏기지 않은 게 얼마나 다행이야 라는 심리를 이용해서 긴장감을 극도로 시킨 다음에 한 9월경 한 9월 전이 될수 있고요 일단은 김정은이 미국으로 불러들여서 미국 국민들이 다 정신 차리고 보는 시간에서 뭐 어떤 그걸 한다든가 아니면 또 그쯤 돼서 또 어떤 그 무역 관련돼서 뭔가 자기가 굉장히 너그러운 이런 모습을 보여주면서 국민들이 우려하고 농민들이 막 난리 부르스를 쳤던 그런 심리들을 조금 완화시키면서 11월달 중간 선거를 좀 이끌어 나갈 게 아니겠는가 이 시나리오만 맞으면. 뭐 저는 뭐 여하튼 현재까지는 점쟁이 반스는 예, 훔쳐 입는 걸로 봐야겠죠. 그러나 이게 단순히 맞췄다 안 맞췄다 뭐 예상대로 간다가 중요한 게 아니라 그만큼 여러 가지 경우의 수와 여러 가지 변동성 앞으로 어떻게 될지 아무도 모르는 거죠. 예. 그러나 최하 최하 제가 여러분들한테 이 말씀을 어찌 보면 좀 잘난 척하면서 드리는 이유 중에 하나가 뭐냐면. 너무 시장이 안 좋을 때 너무 절망적일 필요가 없다라는 거고요. 너무 시장이 좋을 때 너무 흥분할 필요도 없다라는 걸 제가 말씀드리고 싶어서 이 이야기를 드리고 있는 겁니다. 자, 아, 지금까지 오늘 제가 지금까지 현재 말씀드린 제롬 파월 연준 의장의 이야기는 시장이 제롬 파월 연준 의장의 증언 내용을 듣고 자기네들이 해석하고 싶은 대로 이렇게 해석을 했어요. 왜냐하면 트럼프 대, 에, 트럼프가 아니라 제롬 파월 연준 의장이 대놓고 하반기 무역전쟁 때문에요. 금리 인상 두번 하려고 했는데 못할 수 있어요. 라고 얘기를 구체적으로 한 것도 아니에요. 근데 시장에서는 자기네들이 듣고 싶은 대로만 들어서 해석을 하다 보니까, 아, 
제롬 파월 연준 의장이 하반기에 무역 전쟁 때문에 금리 인상을 두 번도 안할수 있겠구나라는 것 때문에 흥분해서 상승했거든요. 그렇다면 진짜 제롬 파월 연준 의장의 증언 전문은 뭘까? 제가 봤거든요. 내용은 이렇습니다. 고용 시장은 강세가 지속되고 있다. 인플레이션 상승 중이다. 최근 인플레이션은 지금 2%에서 소폭 상회했다고 합니다. 그런데 인플레이션에서 2% 소폭 상회했다면 어찌 보면 어 그럼 3%까지 갈수 있는 거 아니야? 어 이거 인플레이션 막 세지는 거 아니야? 이런 우려감이 나와야 될 텐데 최근 나타나고 있는 이플레이션의 2%의 인플레이션은 뭔가 과도하게 부과된 어떤 게 있다라는 거죠. 그게 뭐냐면 바로 가솔린과 여타 에너지 가격, 즉 유가가 올라가다 보니까 인플레이션이 2%를 소폭 상회했다라는 겁니다. 그 얘기는 가솔린과 여타 에너지를 좀 배제한다면 아직까지 미국은 2%가 좀안될 수도 있다라는 거죠. 제롬 파월 연준 의장은 바로 그 부분에 있어서 에이, 아직까지 근원 소비자 물가는 2%가 안 됐으니까 그런데 시장은 좋으니까 이렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 고용 같은 경우에는 최근 20년간 최저 수준에 해당하는 고용이 진행되고 있고 그리고 진짜 미국 고용이 좋구나라는 경고하구나 이렇다는 부분이 여러 집단에서 발견된다는 거죠. 뭐 우리는 당장 목요일날마다 발표되는 주간 신규 실업상 청구 건수도 뭐 30만 건을 몇백 주가 지금 하회되고 있고 나오는 지표들 나타날 수 있죠. 자, 제롬 파월 연준 의장은요. 실질 GDP는 1분기 때 연율로 따졌을 때 2% 성장했다라고 보고 있습니다. 그리고 최근 데이터는 1분기 대비 2분기에 조금 더 미국 GDP가 좋아졌다라는 것을 확인했다라는 거죠. 그럼 어디서 확인했니? 봤더니 뭐 고용이 경고한다든가 새우 수입이 증가됐다든가 아니면 가계 소비 심리가 개선됐다든가 혹은 기업이 투자를 하는 거에 있어서 좀 양호하게 진행이 된다든가 이런 내용들을 봤을 때 2분기 GDP가 1분기보다 조금 더 좋아질 거라는 거를 좀 확인했다라는 겁니다. 자, 그렇다면 지금 과연 연준이 하반기 금리 인상 두번할 거야, 한번할 거야. 이 부분을 가장 확인할 수 있는 인플레이션 같은 경우에는 근원 인플레이션이 5월 달에 2.0을 기록했다고 합니다. 그런데 작년 5월 달에는요, 1.5밖에 안 됐어요. 그러니까 제롬 파월 연준 의장 입장에서는 야, 작년에 1.5밖에 안 됐는데 올해 인플레이션 2%다? 미국 경기 좋은 거다? 라고 어깨 힘빡줄수 있겠죠. 물론 에너지 가격 상승의 영향은 받았지만 여하튼 작년보다는 훨씬 지금 경기가 좋아지고 있다. 대신에 2%를 지금 유지하고 있다라고 하는데 이 유지하는 게 정말 계속 앞으로 유지할 수 있을지 물론 이 안에는 어떤 유가에 대한 가격의 변동성도 분명히 고려를 하겠죠. 앞으로 이 2%를 유지하는지 면밀히 관찰을 해야 된다. 관찰이 필요하다라고 얘기를 했습니다. 연준에서 가장 중요하게 생각하고 있는 건 2%가 유지될 수 있느냐가 가장 중요한데 제롬 파월 연준, 연준 의장이 생각하고 있는 거는 실업률은 더 떨어질 것이다. 그리고 임금 상승률도 과거에 비해서 좀 빠른 속도로 증가를 했는데 그 빠른 속도로 증가하는 속도가 2008년도 금융위기 전보다는 좀 더디다는 거죠. 이 얘기는 뭐냐면 지금 미국이 
2008년도, 그러니까 2007년도에 미국이 굉장히 과열이었잖아요. 그때는 물론 이제 서브프라임이라는 그 모기지라는 것 때문에 미국의 경제 살리기 위해서 막 돈을, 빚을 엄청 내가지고 막 경기가 되게 좋은 것처럼 보였다가 결국 2008년도에 꼬꾸라지지 않았습니까? 그러니까 경기가 되게 좋았던 2007년, 그리고 금융위기 발생하기 전에 막 버블이 꼈을 때, 그때보다는 지금 진행되고 있는 임금 상승률이 빠른 게 아니다. 그러니까 그 얘기는 뭐다? 과열이 아니다라는 거죠. 그래서 제롬 파월 연준 의장은 일단 2%가 지금 됐고 뭐 유가 가격까지 해서 뭐 여하튼 2%가 됐고 2%가 유지되는지 봐야 되고 이 유지되는지 면밀히 관찰하는 상황에서 점진적으로 금리 인상이 필요하다. 왜 공격적이지 않은 이유는 뭐냐면 지금 임금 상승 이런 것들이 금융위기 전처럼 과열로 보이지는 않기 때문에 공격적으로 금리 인상을 할 필요는 없을 것 같다. 그렇다고 금리 인상을 안 하냐? 아니지, 아니지. 금리 인상을 또안 하면 금융시장이 더 과열될 수 있고 위험할 수 있으니까 적절한 금리 인상은 필요해. 그런데 이제 여기에 뭐가 들어간다? 무역전쟁에 대한 예, 어떤 그런 히든카드가 하나 들어갈 수 있다라는 거겠죠. 이게 트러, 어, 제롬 파월 연준의장이 한 얘기 전원입니다. 전문입니다. 전문을 제가 요약한 건데 여러분들은 어떻게 들으셨어요? 이 내용들을 들으면 긴가민가요. 제롬 파울 연준 의장이 대놓고 야 무역 전쟁 때문에 우리 연준이 하반기에 금리 인상 두번 한다 그랬는데 한번할 수도 있다 이런 얘기 안 했어요. 근데 시장에서는 자기네들이 듣고 싶은 대로 듣고 자기네들이 해석하고 싶은 대로 해석하다 보니까 7월 17일 뉴욕 주식 시장이 올라갈 수밖에 없었죠. 오히려 7월 17일은요. 미국 뉴욕 증시에서 자 2분기 실적을 맞이해서 뭐 어떤 기업이 호실적을 발표했고 이런 걸로 막 설쳐대야 되는데 그렇게 설쳐대기에는 넷플릭스가 너무나 충격을 주다 보니까 기업 실적에 대한 이야기가 쑥 들어갔습니다. 거기에다가 뭐 은행주 같은 경우 골드만삭스 같은 경우에는 실적을 잘 발표했음에도 불구하고 장중에 3.6%까지 하락했잖아요. 그러니까 7월 17일 날은 오히려 기업 실적에 대한 어떤 그런 것 때문에 막 상승을 하지 못하다 보니까 제롬 파월 연준 의장의 그 증언 내용을 가지고 주식 시장이 올라갈 수 있을 만큼 좋은 뜻으로 해석해서 주식 시장을 올렸다. 뭐 이렇게 보시면 조금 시장을 되게 냉철하게 보는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 한번 해봤습니다. 여하튼 지금 미국은 가지고 있는 카드가 너무나 많고요. 우리는 가지고 있는 카드가 너무 없습니다. 자, 신한금융투자증권에서 선수 교체라는 제목의 보고서를 내놨는데요. 아, 여러분들 미국 주식 시장이랑 이렇게 보면 예, 짜증나죠. 미국은 진짜 뭐 다우지수 25,000포인트 회복했고 뭐 나스닥 사상 최고치 기록하고 있고 그런데 대한민국 코스피는 지난 7월 5일 날 2258포인트 저점을 기록해서 13일 날 2.4% 반등을 하고 또그 다음에 하락했지만 결국 7월 17일 날 종가 기준으로 2300포인트를 회복하지 못했습니다. 그러니까 이게 아예 반등한 거 맞냐? 이게 뭐 반등이야 이게? 라는 생각이 들 정도로 좀 짜증나는 고구마 같은 지금 시장이 진행이 되고 있지 않습니까? 자, 왜 이렇게 코스피는 미국처럼 반등하지 못하나? 신흥국이니까. 예. 허접하니까. 그리고 우리 우리나라 주식시장은 외국인들이 사줘야만 올라가니까. 
기간이 더 쉽게 배신하니까. 유일하게 지킬 수 있는 게 개인인데 개인도 이제 한계가 있으니까. 그리고 개인은 너무 이기적이고 각기 전투로 각기로 각자 매매하고 너무 욕심이 많고 그러다 보니까 우리나라 주식시장은 미국보다 못 올라간다 부진하다는 거죠. 그런데 신한금융투자증권에서는 지금 코스피 반등이 부진하다라고 하는 그 근거로는 무역 분쟁이 단기적으로 고점을 우려감이 곧 단기적으로 고점을 패스해서 그나마 좀 뭔가 이렇게 긴장감이 풀어지긴 했지만 여전히 무역 분쟁에 대한 긴장감은 존재하는 상태에서 IMF가 지난 16일 날 세계 교역량 미국과 중국의 상호 관세부가 영향으로 교역량 예상치를 하향 조정했고 그리고 미국의 10년물과 2년물 장단기 금리 차이가 30pp를 하회하면서 오히려 지금 금리 역전 상태가 진행될 수 있다는 우려감도 있고 그리고 우리나라 주식시장 같은 경우는 6월달 이후에 외국인과 기간이 지금 순매도를 유지하고 있기 때문에 우리나라 코스피 시장은 반등다운 반등을 지금 보여주지 못하고 있다는 거죠. 자, 지금 시장을 지키고 있는 주체가 누군가 개인 투자자들이 6월달 이후에 변동성이 확대되는 구간에서 아주 적극적으로 매수를 하면서 코스피를 하방을 지지했습니다. 예. 우리 개인 투자자분들 코스피 지지하시느라고 얼마나 고생이 많으셨습니까? 그런데 이 개인들이 산 종목들을 보면요. 삼성전자, 한국항공우주, LG전자, 현대로템, SK하이닉스, LG디스플레이, 현대차입니다. 제가 왜 삼성전자 액면 분할해서 5만 원 가도 저안 산다라는 말씀을 왜 드렸는지 아마 그때 제가 미쳤나 아니 삼성전자가 200만 원 하던 종목이 5만 원 간대는데 200만 원대는 돈 없어서 못 사는데 최소한 한 주를 사더라도 5만 원에 살수 있는데 삼성전자를 계좌에 안 담는단 말이야? 제 미친 거 아니야? 라고 생각하셨던 분들이 지금 와서 아 미쓰리가 왜 삼성전자를 안 산다고 했는지 좀 아시겠, 아실 거라고 생각합니다. 거기다가 지금 6월달 이후에 삼성전자를 개인들이 제일 많이 샀어요. 왠지 아세요? 그동안 삼성전자를 계좌에 담고 싶었던 그, 그 어떤 욕망, 바램, 하지 못했던 거를 이루는 드림 컴스트루. 예, 꿈은 이루어지리라. 내 계좌에 드디어 삼성전자가 들어와 있다니. 그리고 삼성전자가 최소한 망하진 않을 거고, 좋을 거고, 하니까 10만원 가겠지. 하는 그런 개인들의 염원으로. 뭐 지금 상태로는 사실 많은 개인 투자자분들이 10만 원까지는 아마 많이 좀 내려놓으셨을 거예요. 10만 원못 간다는 것에 많이 이제 좀 뭔가 인정을 하시고 대신 그래도 삼성전자니까 5만 원이 아니라 앞자리가 지금 뭐 4만 6천 원 정도 되니까 지금 사도 뭐 일단은 괜찮겠지. 우량주 사라 우량주 사라 그랬을 때는 뭐 삼성전자만한 우량주가 있겠어라는 마음으로 아마 사시고 계시겠죠. 여하튼 제가 가끔씩 부산행이라는 영화를 말씀드리면서 왜 종목이 좋은데도 못 가는 이유 중에 하나가 보다 개인들이 갖고 있기 때문이다 라는 말씀을 드리고 있습니다. 그래서 지금 삼성전자, 한국항공우주, LG전자, 현대로템, SK하이닉스, LG디스플레이, 현대차 이런 종목들을 개인들이 지금 6월달 변동성 확대 구간에 적극적으로 매수하면서 코스피 하방을 지지하고 있습니다. 문제는 뭐냐면 개인들이 이 종목들이 싸다라고 해서 샀기 때문에 올라가면 개인들의 심리는 뭐냐면 팝니다. 예. 따라서 반등할 때 개입 차익 매물 출해 가능성이 높아지고 있다라고 신한금융투자증권이 어, 지적하고 있고요. 
코스피 투자자 위탁금 같은 경우에는 3월 달에 30조 돌파한 다음에 지금 감소 추세에 보이고 있어서 한, 한, 4조 정도 감소돼 있다고 합니다. 그리고 신용, 제가 말씀드리는 신용 같은 경우에는 신용 융자 비율은 고점 찍고 지금 하락했는데 여전히 2011년 미국이 신용 등급 강등한 이후에 그 수치, 그 최고치는 여전히 유지하고 있다고 합니다. 개인 신용 위험 지표는 아직까지 높은 편인데요. 위탁 매매 미수 대금이 20일 이동 평균 2015년 수준으로 지금 상회하고 있고요. 다행히 장이 빠졌을 때 반대 매매로 나간 비율이 4%밖에 안 돼서 아 신용 경색은 다행이 아니다라고 보고 있는데 저는 반대 매매 4% 나간 거 4%밖에 안 나갔다. 그래서 신용 경색은 아니다라고 보기보다는 반대 매매가 안 나간 이유가 뭐냐면. 뭐 현금을 입금시켰던 예? 아니면 미리 장중에 팔았던 아니면 더 리얼한 말씀을 드리자면 시가에 시가에 반등을 해버렸기 때문에 예. 많은 진짜 오리지널 많은 신용 물량이 정리가 안 됐다라는 거죠. 자 향후 증시는 신한금융투자증권은 손바뀜이 지금 진행이 될 거라고 합니다. 물론 당분간은 관망세가 진행이 되는 거죠. 왜냐하면 우리나라 주식시장에서 아무리 7월 18일 현재 지금 외국인이 한 11시 반, 오전 11시 반 현재 400억 정도 순매수를 해주고 있더라도 우리나라는 외국인들이 하루에 몇천억 원씩 적극적으로 매수하기 전까지는 시장의 방향성을 바꾸기 되게 힘듭니다. 그랬을 때 당분간은 뭐 환율 문제라든가 무역 분쟁 문제라든가 뭐 여러 가지 뭐 IMF에서 한국의 경제 성장률 같은 거 얘기하지 않은 부분 뭐 이런 것들 여러 가지 고려한다면 당분간은 외국인들이 우리나라 주식 시장에서 좀 관망하고 있을 거다. 그런데 그동안 외국인들이 어떤 외국인들과 그 외국인들이 판 어떤 그런 규모라든가 뭐 기간이라든가 이런 것들을 생각했을 땐 너무 과도하게 팔았다. 그래서 어느 정도 일정 부분 좀 갭을 메꿀 것이다. 라고 신한금융투자증권에서는 기대하고 있는데요. 만약에 손바꿈이 진행된다면 지수가 움직이기보다는 업종별 차별화 하고 있습니다. 업종별 차별화가 진행될 가능성이 있다는 거죠. 그래서 개인 신용 융자 비율이 높은 업종은 좀 조심해야 된다라고 하고 있고요. 지금 신한금융투자증권이 무슨 얘기를 하고 있냐면 한마디로 이거예요. 지금 개인들이 삼성전자 이런 거 많이 갖고 있잖아요. 그랬을 때 반등하면 결국 반등한다는 건 누가 사주냐면 개인들은 더 이상 살 돈이 없다는 거죠. 이제는 개인들이 뭐 진짜 뭐 화수분도 아니고 돈이 어디서 그렇게 무슨 주례장창 나옵니까? 이제 돈 돈이 나올 구멍이 없다라는 거예요. 그랬을 때 어느 정도 시장이 관망세를 보이다가 결국 시장이 올라가는 부분은 외국인들이 사줘야 되는데 결국 외국인들이 우리나라에 컴백했을 때 어떤 종목을 사주겠습니까? 삼성전자 사겠죠. 그럼 삼성전자 올라가면 저가의 6월달 변동 구간에 코스피를 지지하면서 샀던 개인들이 외국인들이 사주면서 삼성전자가 올라갈 때 거기다가 물량을 팔겠죠. 그러면서 개인들 물량이 외국인들 물량으로 외국인들로 자연스럽게 손바뀜이 갈 거다. 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 이제 물론 언젠가는 그죠? 언젠가는 또 아마 우리나라 주식시장이 또 굉장히 매력이 있어가지고 외국인들이 또쫙 사줄 날이 언젠가 오겠죠. 그런데 지금 상황으로는 사실 이 당분간 관망세라는 이 부분에 있어서 꽤 오래 진행되지 않을까 
라는 생각을 전 개인적으로 하고 있습니다. 그러다 보니까 미국 주식 시장은 너무나 가진 게 많아서 가지고 있는 키가 많아서 이렇게도 올라갈 수 있고 저렇게도 올라갈 수 있고 그러다 보니까 미국 증시를 보면 사이다 같은 느낌이 들고 우리나라 주식 시장 같은 경우에는 답답해서 고구마 같다는 생각을 한다. 그래서 오늘 제가 제목을 이렇게 달아 놓은 겁니다. 이 차별화가 조금 더 진행이 될 가능성이 높은데요. 어, 지금 11시 한 30분 조금 넘었는데 우리나라 주식시장 지금 2304포인트 정도 2302포인트 간신히 지금 지키고 있는데 왠지 불안불안하죠. 예, 불안불안합니다. 여러 가지. 예, 지금 상황에서는 어, 여러분들께서 좀 제가 가장 그 아까 뭐 미국 뉴욕 주식시장 뭐 이렇게 흐름을 보면서 제가 뭐 잘난 척하면서 말씀드렸던 이유 중에 하나가 여러분들이 시장이 빠질 때뭐 너무 뭐 이렇게 좌절하지 마시고 뭐 이렇게 말씀드리지 않았습니까? 그리고 지금 시장에서 제가 지난번 어 월요일 방송 화요일 방송이었나요? 화요일 방송에서 증권사들 애널리스트들이 뭐 2,350포인트까지 반등할 수 있다. 근데 그렇게 너무 보지 말고 과연 그들이 2,350포인트까지 반등할 수 있을 거라는 그 근거를 냉정하게 생각해서 진짜 그럴 수 있어라고 한번 퀘스천 마크를 붙여봐라 라고 말씀을 드리자, 드렸죠. 그러니까 지금은 어, 시장이 어려울 때뭐 지금보다 더 어려울 수도 있고요. 또 좋아질 수도 있습니다. 항상 말씀드리지만 코스피 저 300포인트 때도 매매해봤고요. 매매 800포인트 때도 매매해봤고요. 뭐 800포인트 안착을 하나 못하냐 뭐 1200포인트 안착을 하나 못하냐 이런 이야기를 늘 겪어가면서 주식시장은 굴러가게 돼 있거든요. 그랬을 때 지금 여러분들한테 필요한 거는 가장 냉정한 현실이 어떤 건지 뭐 단순히 뭐 아까 신한금융투자증권에서 우리나라 코스피 시장의 반등이 부질한 이유가 뭐 미국의 10년물과 2년물 장단기 금리 차이가 30bp 하회 중에 그게 우리 증시랑 뭔 상관이 있습니까? 실질적으로 뭐 IMF가 세계 교육량 예상치 하회 뭐 이런 건 영향이 될수 있지만 이런 거 자체가 지금 실질적으로 아 그렇게 따지면 미국과 중국의 상호 관세 부과 영향으로 IMF에서 세계 교육량이 예상치가 하회될 수 있다는데 왜 그러면 미국 주식 시장은 안 빠지냐고요? 그러니까 마치 되게 멋있어 보이려고 우리나라 주식시장이 진짜 왜 이렇게 고구마 같은지에 대해서 남들 뭐 이렇게 얘기하지 말고 예 정말 우리의 우리의 눈으로 우리 냉정하게 가장 예, 현실적인 시각이 지금 필요할 때가 지금이 아닌가 싶고요. 저는 개인 투자자 여러분들께서 그러한 생각을 꼭어 갖고 시장에 대응하셨으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다. 자 오늘 돈다방 미스리가 7월 19일 목요일날 준비한 내용은 여기까지입니다. 네, 그냥 제가 지금 방송을 마무리하면서 아 오늘 종가에 뭐 여하튼 2,300 뭐 지키고 끝나겠지라는 생각을 조심스럽게 하면서 제발 그랬으면 좋겠다. 예, 왜냐하면 2,300 포인트가 우리에게 주는 지금 정신적 심리적인 그 안도감은 안도감이 아니라 그나마 좀좀 이렇게 매달리고 싶은 그런 간절함은 굉장히 큰 집수기 때문에 여하튼 뭐 내일 진짜 뭐또 빠지든. 아니면 모레 빠지든 다음 주에 빠지든 하여튼 2,300 포인트는 지금 지켜주면서 오늘 마감했으면 좋겠다라는 것이 저의 개인적인 바람입니다. 자 오늘 어, 7월 19일 목요일 예, 어, 7월의 중순에 이제 마무리를 할 시간인데요. 여러분들 더운 날씨에 건강 관리 잘 하시고요. 저는 7월 22일 금요일 날 7월 18일 수요일 뉴욕 증시 가지고 나올 거고요. 그리고 또 시장에서 나오는 이런저런 이야기들 주 후반으로 갈수록 이제 어 미국에서 
수입자동차 공청회 그 부분이 진행되면서 과연 무역 분쟁에 대한 이슈가 또 어떻게 부각될지 그 부분도 중요하다 보니까 그런 내용도 하나하나씩 꼼꼼히 체크해서 갖고 오도록 하겠습니다. 자 건강하고 활기차고 화이팅 하시는 하루 되셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다.